Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Państwu, witam w rozmowie Jarzewskiego. Naszym gościem dzisiaj jest Paweł Cywiński. Paweł jest prezesem Fundacji Polska Gościnność, znanej z chlebem i solą i uchodźcy info z takich projektów. Jest wykładowcą na Wydziale Geografii Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest partnerem w agencji Pacyfika. Cześć Paweł. Witam serdecznie. Paweł razem z Filipem Kapnerem napisali w 2015 roku bardzo ciekawy tekst do Tygodnika Powszechnego, który też działam, był analizą Fundacji Baterego o polityce strachu, o tym w jaki sposób rząd, nowy rząd, a wcześniej jeszcze opozycja, mówią o Prawie i Sprawiedliwości, wykorzystało kryzys uchodźczy wtedy w Europie Południowo-Wschodniej do tego, żeby no, przestraszyć Polaków i, i, i na fali tej, tego strachu, tej nienawiści wręcz powalczyć i zdobyć władzę. Pawle, może zanim porozmawiamy o polityce strachu, co wiemy o ludziach, którzy przekraczają polską granicę i co zgodnie z prawem należałoby zrobić z tymi ludźmi? No, wiemy o nich nie za wiele, między innymi dlatego, że zamiast czegokolwiek się dowiedzieć, polskie władze je, te osoby wypychają poza granicę, wypychają na stronę białoruską. Normalnie, zgodnie z prawem, ta procedura powinna wyglądać w ten sposób, że taka osoba, która chce złożyć w Polsce prośbę albo wniosek o status uchodźcy, o ochronę międzynarodową, to się nazywa, zgodnie z kodeksami, dociera do granicy. Polskiej. To może być przejście graniczne, ale nie musi być przegraniczne i pada wolę oświadcza, że chce ubiegać się o status. Wtedy Straż Graniczna, że tak powiem, daje jej taką możliwość i jak najszybciej yy, przesyła te informacje do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który to urząd tak naprawdę decyduje, sprawdza, czy tutaj, kim jest ta osoba. Wtedy się o niej dowiadujemy więcej i decyduje, czy się należy taka ochrona, czy nie należy. Powiedziałem specjalnie, że ta osoba nie musi przejść na przejście graniczne, bo rzeczywiście w momencie, w którym ona przekroczy granicę w sposób nielegalny, to w sytuacji, w której niezwłocznie, zgodnie z polskimi przepisami, uda się do odpowiednich organów i będzie chciała złożyć wniosek o status uchodźcy, nie powinniśmy zgodnie z prawem międzynarodowym i polskimi przepisami takiej osoby karać. To jest de facto to przekroczenie nielegalnej granicy, które w polskim prawie jest zaledwie wykroczeniem, tak? porównywalnym z przejściem po czerwonych, na czerwonym świetle, to jest ten, ten poziom prawa polskiego, jest w takim przypadku, jeżeli takie, taka osoba będzie chciała się starać o status uchodźcy, jakby nie, nie możemy tej osoby w żaden sposób ukarać. To, co jest istotne, to jest to, że jeżeli taka osoba przychodzi z państwa, w którym może jej coś grozić, nie wiemy co, ale jakiekolwiek zagrożenie, to my nie mamy również zgodnie z polskim prawem prawa jej odesłać z powrotem. Tak? To, jest, to jest niezgodne z konwencją genetyczną, niezgodne z ustawą o cudzoziemcach. Więc nie wiemy za wiele o tych osobach, dlatego że odsyłamy niezgodnie z prawem takie osoby na białoruską granicę e, oraz dlatego, że nie zbieramy tych informacji o nich, ponieważ nawet nie dopuszczamy do tego, żeby te osoby złożyły wniosek o status uchodźcy, a decyduje o tym Straż Graniczna, chociaż Straż Graniczna zgodnie z polskim prawem nie ma prawa decydować o tym, bo od tego jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, czyli tutaj następuje piętrowa ilość złamania różnego rodzaju przepisów. Mhm. Czy jakby jest tak, że zgodnie z konwencją tobilińską to Białoruś powinna potencjalnie przyjmować uchodźców z krajów takich jak Irak czy Afganistan. Czy to jest tak, że my moglibyśmy tych ludzi 
jeśli byśmy stwierdzili, że dotarli na Białoruś i tam powinni ubiegać się o azyl, no uważamy Białoruś za kraj bezpieczny, chociaż teoretycznie przyjmujemy uchodźców politycznych z Białorusi, ale jak rozumiem pewnie państwo polskie mogłoby stwierdzić, że Białoruś jest krajem bezpiecznym dla uchodźców. My moglibyśmy, gdybyśmy stwierdzili, że tym ludziom nie przysługuje wniosek o azyl w Polsce, odesłać ich na Białoruś, czy to jest prawnie nie, niemożliwe po rozpatrzeniu procedury, powinniśmy ich wtedy wysyłać do Iraku, Afganistanu, czyli do krajów, do których prawdopodobnie no, wysłać zgodnie z prawem byśmy nie mogli. Jak, jak powinna wyglądać ta procedura zgodnie z prawem, gdybyśmy uznali, że teoretycznie im prawo o wniosek azylowy nie, nie przysługuje w Polsce? Tutaj jest to dosyć skomplikowana opowieść. Rzeczywiście w regulacjach dublińskich, tak zwanym Dublinie 3, istnieje coś takiego jak kraj trzeci bezpieczny. I w, w przypadku, w którym konkretne państwa wskażą, jakie to są te bezpieczne kraje, to te kraje są zobowiązane jako pierwsze rozpatrzyć wniosek o status uchodźcy. Czyli jeżeli taka osoba na przykład wjeżdża do Polski, a potem do Niemiec, to Niemcy mogą uznać, że Polska jest krajem bezpiecznym i odesłać to sprawdzanie wniosku do, do Polski. Natomiast różne kraje Unii Europejskiej mają różne kraje bezpieczne na swoich listach. Nie ma jednej unijnej listy krajów bezpiecznych. Polska tymczasem nie ma sprecyzowanej listy krajów bezpiecznych. Nie ma żadnego momentu w żadnej ustawie, w żadnym rozporządzeniu, które by definiowało, jakie państwa są bezpieczne. W związku z tym de facto nie powinno się w ogóle tego zapisu ustawy dublińskiej w Polsce stosować. Natomiast oczywiście istnieje sytuacja, że ktoś na to się powoła i dajmy na to uznać, że jeżeli ta osoba była wcześniej na Białorusi, no to, że jest to z jakiegoś powodu kraj bezpieczny, więc możemy tam odesłać osobę i powiedzieć, poprosić Białoruś, żeby to ona sprawdziła, czy tej osobie należy się status uchodźcy, czy nie. Ale dobrze wiemy, że tak się nie wydarzy. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy w konflikcie z Białorusią w tej chwili. W związku z tym to nie, w żaden sposób nie możemy zagwarantować, że to Białoruś rozpatrzy ten wniosek, a cały ten zapis służy temu właśnie, żeby to zdecydować, który kraj powinien rozpatrzyć wniosek o status uchodźcy. Po drugie wiemy, że Białoruś jest krajem, w którym dochodzi do tortur i łamania praw człowieka, w związku z tym w żaden możliwy sposób nie jest to kraj bezpieczny. Co za tym idzie? W momencie, w którym taka osoba w pierwszym, pierwszym rozpatrywaniu jej wniosku została uznana, że jej się nie należy ten status uchodźcy z jakiegoś powodu, mimo że na przykład pochodzi z Afganistanu i przeszła przez Białoruś, no to wtedy ma możliwość złożenia odwołania i wtedy sądy decydują. Zdziwiłbym się, gdyby jakikolwiek sąd zgodził się z tym, że Białoruś obecnie może być traktowana jako kraj, który rozpatruje, czy danej osobie należy się status uchodźcy i jako kraj bezpieczny. Byłoby to bardzo dziwne w kontekście konfliktu dokładnie na podłożu uchodźców i na podłożu tego prawodawstwa, jaki mamy obecnie z Białorusią. Czyli wniosek jest taki, że a, te przepisy w Polsce średnio tak naprawdę są wdrożone, jeżeli chodzi o kraje bezpieczne, b, my tak naprawdę nie możemy odesłać nikogo na Białoruś, nasz jest to kraj niebezpieczny, c, w, o tym jeszcze nie powiedziałem, w czerwcu Białoruś odwołała przepisy umowy o readmisji z Polską, czyli my nawet oficjalnie nie jesteśmy w stanie wysłać nikogo na Białoruś, ponieważ nie ma już takich przepisów, które by nam to pozwalały, nie ma tej umowy. D, taka osoba, jeżeli nawet by to wszystko nie grało roli, może się odwołać do sądu administracyjnego i sąd administracyjny może to wstrzymać. Może również się odwołać do innych instancji Urzędu do Spraw Cudzoziemców, do tak zwanej Rady. 
Wygląda na to, że jakby w związku z tym, że ta procedura jest długotrwała i skomplikowana, wiele krajów Unii Europejskiej postanowiło nie korzystać jakby z możliwości prawnego rozpatrywania wniosków i postanowiły zastosować tak zwane pushbacki. Polska tutaj no, nie jest pionierem. Jakby, no, wiemy nawet, że to mniej więcej polega, tak? czyli na takim nielegalnym zawracaniu czy wyłapywaniu i wyrzucaniu z powrotem za granicę osób, które przekroczyły tę granicę i teoretycznie no, zakładamy, że pewnie większość z nich zgłasza chęć tego wniosku azylowego, rozpatrzenia tego wniosku. Czy, czy, czy to jest taki rodzaj no, hipokryzji, która jest w żaden sposób prawnie nie uzasadniona. No wiemy, że Węgry próbowały to w prawie zapisać. Polska ma rozporządzenie. Jak to jest, że Unia Europejska, pomimo tego, że są przepisy, które regulują status uchodźcy i, i kto może się o niego ubiegać, jakby akceptuje taki stan rzeczy i wydaje się, że wręcz aktywnie wspiera polski rząd właśnie w tym nielegalnym wypychaniu osób, migrantów czy też uchodźców. Nie wiemy tego, kim są. W każdym razie na pewno ludzi wypychania ich z powrotem na Białoruś a wcześniej wypychania ich z Grecji, Węgier, Serbii i, i tak dalej. Jak można, jakby, czy, czy, czy są jakiekolwiek prawne przesłanki, albo a pewnie są raczej polityczne przesłanki, jakbyś to, jak to opisał? I rzeczywiście są y, dwie perspektywy. Perspektywa związana z prawem i perspektywa związana z takim czymś, co bym określił wolą, wolą polityczną. Jeżeli chodzi o prawo, no to tak jak powiedziałem, nie mam ani prawa odesłać tych osób do Białoruś, ani nie mamy prawa ich odesłać przez granicę. Jedyne, co możemy zrobić, to przyjąć ich wniosek o ochronę międzynarodową i go rozpatrzyć. Po rozpatrzeniu negatywnym, jeżeli danej osobie w miejscu, z którego jedzie, rzeczywiście nie grozi żadne prześladowanie, bo to oznacza de facto negatywne rozpatrzenie wniosku, no to wtedy się ją tam deportuje i tyle. Jeżeli chodzi o, o to, o przypadek, który się złamie te przepisy, no to w takim przypadku osoba, jeżeli nic jej się nie stanie, z jakiegoś powodu przeżyje albo gdzie indziej i będzie w stanie uzyskać tą ochronę międzynarodową, ma prawo rozpocząć przeciwko Polsce walkę w sądach, a konkretnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wiele europejskich państw przegrało z konkretnymi osobami takie walki. W przypadku Polski w tej chwili dzięki aktywistom na granicy i prawnikom składa się bardzo wiele tak zwanych interim, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązuje Polskę do wpuszczenia tej osoby, straż graniczna takiej osoby nie wpuszcza, w związku z tym taka osoba pozywa państwo i po dwóch, trzech latach wygrywa 50, 80, 100, 500 tysięcy euro. I tak to będzie wyglądało od tej pory. Mamy takich 20, 30 przypadków dziennie. W związku z tym za jakiś czas Polska będzie masowo wypłacać tym osobom odszkodowania za łamanie praw. Ale w tym wszystkim jeszcze istnieje wola polityczna. I rzeczywiście po 2015 roku, po dużym kryzysie migracyjnym w Europie związanym z zmożonym ruchem na Morzu Śródziemnym, zmieniły się nastawienie do migrantów, ponieważ ten temat został upolityczniony przez wiele partii w wielu rządach, w różnych, na różnych poziomach wyborczych, które się odbywały w wielu krajach europejskich. No i w konsekwencji jako temat polityczny stał się jedną z osi polaryzacji dyskusji. Tak? Jedni uważają, że uchodźcy to terroryści, nie należy ich wpuszczać, a inni, że należy ich jak najbardziej wpuścić natychmiast, bo, bo prawa człowieka na przykład. No i w konsekwencji temat ten stał się zagadnieniem, które jest jednym z tych kontrowersyjnych tematów europejskich, którego poruszenie rozbija spójność państw europejskich. W związku z tym wiele polityków, w tym na przykład Donald Tusk, uważa, że lepiej tego tematu nie ruszać i lepiej e, traktować go trochę w cieniu, nie, nie drażnić ani jednej strony, ani drugiej strony tej polaryzacji, 
najlepiej w ogóle nie, nie wpuszczać zbyt dużej liczby migrantów do Europy, ponieważ wtedy ten temat będzie dalej polaryzował i dalej będzie tematem upolityczniony. W związku z tym istnieje ciche przyzwolenie na tego rodzaju praktyki na poziomie woli politycznej, choć na przykład już nie na poziomie prawa, więc w sytuacji, w której polski rząd dopuścił do, do granic polskich agendę Unii Europejskiej do spraw granic i wybrzeża, tak zwany Frontex, to Frontex w przypadku zaobserwowania złamania prawa oraz tych wywózek, czy pushbacków, jakkolwiek to nazwiemy, byłby zobowiązany monitorować to i raportować to złamanie prawa do organów Unii Europejskiej. W związku z tym z jednej strony na poziomie prawnym Unia Europejska nie dopuszcza tego, z drugiej strony istnieją politycy, zwłaszcza centrowi i prawicowi, którzy w najlepszym przypadku przymykają oko, w najgorszym przypadku kibicują, pewnie bardziej po cichu, a niektórzy bardziej głośno temu, żeby nie wpuszczać nikogo, kto tak naprawdę w opinii publicznej może wydawać się kontrowersyjny do do wewnątrz Unii Europejskiej. Teraz w zasadzie przejdziemy do meritum, chociaż bardzo mi zależało na tym, żeby osoba o o Twojej wiedzy dała jakieś takie wprowadzenie, bo jest bardzo wiele niewiedzy na, na, na temat podstawowych praw i dotyczących kwestii migracji do Polski i faktów. Natomiast myślałem o tym, w jakich warunkach takie migracje i no po prostu przestrzeganie prawa międzynarodowego może spotkać się z wolą polityczną. I wydaje się, że takim warunkiem podstawowym jest jakieś tam poczucie względnego bezpieczeństwa z jednej strony, ze strony tej populacji przyjmującej i z drugiej strony no musi być jakaś istotna jedna przynajmniej z dominujących sił politycznych, która będzie w stanie argumentować w jakiś spójny wartościami tej wspólnoty sposób, dlaczego takie migracje są albo pożądane, albo w każdym razie nie są jakimś szczególnym zagrożeniem. I mam poczucie, że w obu przypadkach, jeśli chodzi o Polskę, to jest ciekawe, że w 2015 roku, chociaż nie było żadnego bezpośredniego poczucia, znaczy inaczej, nie było żadnych migracji do Polski, w tamtym czasie udało się zbudzić poczucie zagrożenia, no teraz to poczucie zagrożenia też jest, no wydaje się, nieuzasadnione, bo to jest wciąż bardzo mała skala tych, tych migracji, przynajmniej wedle danych, które posiadamy, ale w obu przypadkach zabrakło sił, które w sposób jednoznaczny odpowiadałoby się za przyjmowaniem tych uchodźców, no i jednocześnie nie udało się zbudować tego poczucia bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe w przypadku kraju, który nie jest wyspą i może po prostu regulować sobie, kto, kto się na niego dostaje. To Ignatiew o tym ciekawie pisał, Michael Ignatiew, że jakby że zamiast stosować swego rodzaju przymus związany z no, prawem do azylu, którym populacja przyjmująca musi się podporządkować, lepiej jest stosować rodzaj prawa gościnności. To znaczy, że my zapraszamy i jakby to zapraszanie powoduje odwrócenie jakieś takie emocjonalne, którym, którym no, jesteśmy skłonni do większej szczodrości, tak jako, jako wspólnota, no, ale w przypadku większości krajów Unii Europejskiej to nie jest możliwe. Po prostu trzeba się jakby pogodzić z tym, że te migracje są i tylko można na nie w różny sposób reagować. Czy mógłbyś może na początek opisać ten mechanizm wzbudzania strachu, o którym, o którym pisaliście z Filipem w 2015 i, i, i jak to ewentualnie wygląda ta, ta perspektywa zastosowana dzisiaj do tego, co się dzieje na, już na, na polskiej ziemi? Rzeczywiście w całym arsenale różnego rodzaju manipulacji czy działań propagandowych jednym z jest odwieczne zarządzanie strachem. Zarządzanie strachem jest stosunkowo prostym mechanizmem. Z jednej strony określa się coś strasznego, straszy się ludzi tym, czym opisuje się, że to jest coś, co nam zagraża. Z drugiej strony samego siebie opisuje się jako tego obrońcę. Tak? Czyli ja mówię, że oni są źli, oni tutaj przyjdą i nas zabiją, ale zagłosujcie na mnie, ja nie dopuszczę, żeby oni tutaj przyszli. 
z jednej strony straszę, z drugiej przytulam. No więc ten, i tutaj musimy jakby zrozumieć, na czym polega prostota i w jakiś sposób taki propagandowy geniusz tej metody, bowiem emocja strachu jest jedną z najbardziej podstawowych emocji ludzkich. Każdy ssak, nawet nie człowiek, posiada tę emocję jeszcze zanim zacznie, że tak powiem, często bardziej świadomie się poruszać po naszej planecie. Człowiek jeszcze nie umie mówić, a już czuje strach. W związku z tym wzbudzenie tego strachu siłą rzeczy powoduje może powodować trzy główne strategie. Tak? Z jednej strony człowiek się zatrzymuje, nie do końca wie, co robić, jest zagubiony. Tak? Z drugiej strony ucieka, z trzeciej atakuje. I w momencie, w którym politycy zaczynają wzbudzać ten strach na masową skalę, wzbudzali go również w Polsce zawsze, no to po pierwsze poszukujemy obrońcy. Tak? Więc jeżeli ktoś powie nas obroni przed tym czymś, no to zapunktuje. Po drugie, sprawia, że my w jakiś sposób przestajemy racjonalnie myśleć. My przestajemy jako ludzie, że tak powiem, często wyznawać nawet swoje własne wartości. Mianowicie, jeżeli coś ci zagroża, to siłą rzeczy ty zaczynasz na przykład myśleć bardziej o sobie, o swoim własnym bezpieczeństwie, przestajesz być, mieć aż tak mocno rozwiniętą empatię, jakbyś miał codziennie i poza tym momentem zagrożenia. W związku z tym my zmieniamy bardzo wiele naszych sposobów zachowań i podporządkujemy je temu strachowi. I teraz trzeba tak dobrze nastraszyć, żeby, żeby ludzie się skupili. I jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w 2015 roku i na to, co się dzieje dzisiaj, to tak naprawdę możemy zobaczyć, że tutaj są troszeczkę inne metody straszenia. Pierwszą z tych metod w 2015 roku to był strach, to było wykorzystanie tego, że ludzie się z założenia boją czegoś, czego nie znają. Tak? Podobna sytuacja była na przykład z koronawirusem w czasie pierwszej fali koronawirusa. Przypomnij sobie, że nie bali, my nie wiedzieliśmy, co to jest. Wiedzieliśmy, że to jest jakiś zarazek, jakiś wirus, który się przenosi. Nie wiadomo jak, nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. No więc co się wydarzyło? Ludzie poszli do sklepów i wykupili cały papier teletowy. To de facto skala wykupionego papieru teletowego była, moglibyśmy w ten sposób opisać skalę strachu w Polsce. Ludzie woleli się zamknąć z tym papierem toaletowym w domu i, nie, i przestać korzystać z zewnętrza, że tak powiem, swego świata, poza swego gospodarstwa, swego domu, swego mieszkania. Podobnie było z uchodźcami. Słowo uchodźca niespecjalnie cokolwiek znaczyło w Polsce dla masowego odbiorcy przed 2015 rokiem. To było coś nieznajomego. Jak jeszcze do, do, do tego się jeszcze doda uchodźca z Afryki albo z Bliskiego Wschodu, no to do tego dochodzi cała ta kwestia związana z lękiem wzbudzonym w Stanach Zjednoczonych i kulturze amerykańskiej po 2001 roku, po zamachach na World Trade Center i związana z islamem. No więc wtedy żeśmy nie wiedzieli, czego się bać i stosunkowo prosto było tym osobom, które zarządzały strachem, opowiedzieć nam, co tu się wydarzy. Jeżeli spojrzymy na dane Cebosu, które badały stosunek Polaków do uchodźców, to w maju 2015 roku 74% chciały przyjmować uchodźców i pomagać uchodźcom. Półtora roku później, czyli po półtora roku kampanii antyuchodźczej, trzy czwarte były przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Afryki i z Bliskiego Wschodu. Czyli udała się operacja naznaczenia uchodźców jako tych złych, jako to zagrożenie. Dzisiaj to już nie do końca jest ta sama Polska. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy 6 lat później. Wiemy, że wszystkie te rzeczy, które mówiono o uchodźcach, nie zadziałały. Tak? Nie było islamizacji Europy. Nie było masowych zabachów terrorystycznych przez te 6 lat. Nie doszło do różnego rodzaju upadku danych państw. Nie zaczęły pączkować jakieś strefy no-go zones. Ludzie zauważyli, że rzeczywiście przyjęto ponad milion 
migrantów w Europie, a wszystko to, o czym mówiono, nie do końca zadziałało, a ponieważ ze strachem jest tak, że jeżeli to nie działa, to musisz zaostrzyć pewne działania, to w pewnym momencie te władze zaczynały być karykaturą, to strasznie zaczynało być karykaturą samego siebie. Tak? Jeżeli minister Gowin wychodził i mówił, że oni będą wysadzać nasze niemowlęta, no to coraz więcej ludzi zaczynało zastanawiać się, o co chodzi. Więc po sześciu latach straszenie uchodźcami to jest za mało, żeby przestraszyć odpowiednią liczbę ludzi. Dzisiaj trzeba powiedzieć coś dużo gorszego. Dzisiaj trzeba powiedzieć słowo wojna. I dzisiaj straszy się nie tylko uchodźcami, ale przede wszystkim straszy się wojną. Wkłada się stan specjalny, który wygląda jak stan wojenny w, w konkretnych obszarach. Minister zakłada mundur, prezydent zakłada mundur, mówi się o, używa się słów w stylu, w stylu wojna hybrydowa. I uchodźcy tutaj stają się tylko jednym z fundamentów tego strachu. Drugi strach jest, polega na opowieści militarnej, opowieści wojennej, a to jest bardzo istotne, ponieważ już od dawna zostało zbadane to, to było zbadane tak naprawdę po II wojnie światowej były pierwsze badania, że to, czy uznajemy, że jest wojna albo nie ma wojny, jest kluczowe w rozumieniu roli państwa. Ludzie, którzy uważają, że wojna się skończyła, tak, po II wojnie światowej uważali, że wojna się skończyła, że już nie ma wojny, domagali się demokracji, domagali się praw człowieka, domagali się wszystkich praw, które w czasie wojny były zawieszone. Ludzie, którzy uważali, że wojna dalej trwa, godzili się na łamanie swoich własnych praw. No, godzili się na to, że jak są wojna, to muszą być ofiary. W związku z tym od tego, czy przeciętny człowiek uzna, że jest stan wojny albo nie ma stanu wojny, zależy to, na ile zgodzimy się ograniczyć swoje własne obywatelskie prawa. Więc jeżeli władza ci mówi, jest wojna, to z drugiej strony tak naprawdę to jest to samo, jakby ci powiedziała, musimy ograniczyć twoje prawa, bo w tej chwili najważniejsze jest wygrać tą wojnę, a nie respektować wszystkie możliwe prawa, które są normalne w czasie bez wojny. Więc dzisiaj straszy się wojną i uchodźcami. W 2015 roku straszono uchodźcami i ewentualnie trochę terroryzmem. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś i w jakimś sensie no, taka dekonstrukcja tych narzędzi, które władza stosuje wobec nas jest pierwszym pewnie krokiem do tego, żeby się bronić przed taką manipulacją. Natomiast no, pewnie władza nie stosowałaby tych narzędzi, gdyby uznała, że nie mogą być one potencjalnie skuteczne. I um, pewnie to, co jest najbardziej takie wstrząsające ludzi, którzy uważają, że no, takie minimum, to znaczy to, żeby ludzie nie umierali w Polsce, w lesie, no, powinny być spełnione um, nie, nie mówimy to o, o jakimś otwieraniu granic na, na oścież, a po prostu spełnieniu pewnych humanitarnych, bazowych standardów, że jakby zderzamy się z perspektywą społeczeństwa, któremu jakby stara się wyprzeć ten problem. To znaczy nie twierdzę, że aktywnie twierdzi, że tych ludzi należy mordować, ale jakby stara się tego problemu nie dostrzegać, być może chowając za te pojęcia, które, których użyłeś. Tak? Czy właśnie wojna, no przede wszystkim akcja Łukaszenki, no, ci ludzie są tutaj narzędziem na tej wojnie. Powiedz, czy jakoś można, nie wiem, czy taka teza, że Polacy są wyjątkowo niechętnie nastawieni do no, szeroko pojętych obcych, ale na pewno do uchodźców i do migrantów. Taka teza jest uzasadniona, no bo z drugiej strony mamy przyjmowanie uchodźców z przestrzeni w latach 90., choć wydaje się, że wtedy to było robione w dużym stopniu poza radarem, to znaczy to nie, było, to nie był wtedy jakiś temat hiperpolityczny. Czy, czy, czy jest tak, że my jesteśmy jakoś szczególnie niechętni do, do ludzi z kultur arabskich i do ludzi o odmiennym kolorze skóry, przede wszystkim do, do, do czarnych. Z jakich powodów, jak, jak sobie, nie wiem, czy to jest jakoś no, zbadane, ale jak, jak tłumaczysz to, że ta metoda jest tak skuteczna i tak wielu Polaków, pomimo tego, że widzi, bo widziało do niedawna obrazki dzieci, kobiet, umęczonych, zwykłych ludzi, nie żadnych terrorystów w Polsce, 
że ci ludzie jakoś są w stanie te obrazy wyprzeć i mimo wszystko stwierdzić, ok, musimy te granice zamknąć, musimy tych ludzi wypchnąć. Jak to uzasadnić? Czy są jakieś wytłumaczenia tego typu postaw? No myślę, że pierwsza rzecz, tak naprawdę najważniejsza, to jest próba zrozumienia, jak działa, działają dane tematy, kiedy staną się tematami politycznie polaryzującymi. Jeżeli wrzucamy jakiś temat, i, i on ma polaryzować, no to jedna strona mówi A, druga strona mówi B. I ludzie słuchając, za przeproszeniem tych dwóch stron, zazwyczaj się dosyć mocno dzielą. Jedna, strona, jedna część idzie za tymi politykami, którzy mówią A, druga część idzie za tymi politykami, którzy mówią B. Sytuacja zaczyna być kłopotliwa, jeżeli okazuje się, że ci, co mieli powiedzieć B, milczą. Czyli słychać tylko tych, którzy powiedzieli A. I w 2015 roku mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją w przypadku uchodźców. Prawica zaczęła bardzo mocno straszyć, wciągając ten temat w narrację polityczną, w narrację wyborczą wtedy. No i im bardziej oni straszyli, tym ludzie, zwłaszcza ci popierający prawicę na początku, a potem cała reszta, zaczynała słyszeć to, co oni mówią i sobie to gdzieś tam was sobie trawić, to i ewentualnie się z tym zgadzać, albo przynajmniej gdzieś w głębi czuć pewne lęki. Gdyby wtedy pojawiła się opowieść B, czyli opowieść nie, to jest nieprawda, tak? to są tacy sami ludzie jak my, to doszłoby do takiej sytuacji, że część osób popierających inne frakcje polityczne poszłaby za tymi, którzy mówią zupełnie coś innego i ten temat przeszedłby przez normalny proces polaryzacji. Natomiast ponieważ ówczesny, ówczesny najpierw rząd, a potem opozycja pod, rządu, pod władzą pani Kopa czy, czy, czy pana Schetyny tak naprawdę Czasem mówiła, że trzeba przyjąć uchodźców, czasem, że nie powinniśmy i miotała się, nie stworzyła żadnej opowieści B. Jedyną opowieścią, jaka była dominująca, była opowieść o tym, że uchodźcy są straszni. I gdybym ja dzisiaj miał powiedzieć, kto jakby, co zaważyło na tym, że w 2015 roku dwie trzecie uchodźców, dwie trzecie, przepraszam, Polaków było za pomaganiem uchodźców, a w 2017 przeciwko, to właśnie brak tej kontr opowieści, którą powinna wtedy stworzyć opozycja, ale powinien również Kościół katolicki, któremu rozumiem, że zgodnie z wartościami wyznawanymi przez katolików temat ten jest bliski i powinien być dosyć jednoznacznie interpretowany. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz z kolei, dlaczego jest to tak silnie działający temat, to jest kwestia kodów kulturowych zawartych w stereotypach. Jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju stereotypy o świecie, to tutaj nie trzeba robić specjalnych badań. To po prostu wystarczy takie czyste badanie ilościowe, nie wiem, dowcipów albo słów, synonimów słowa czarny, które mamy w polskiej kulturze, czy, 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 czy muzułmanin, które są obraźliwe. Zobaczymy, że ludzie z tamtych obszarów są o wiele bardziej stereotypizowani negatywnie niż na przykład mieszkańcy, nie wiem, dajmy na to Laponii, albo Indonezji, tak? Indonezja jest największym krajem muzułmańskim świata, przypominam. Albo, nie wiem, Japonii. No więc skala stereotypizacji, w która, która ma miejsce w kulturze, ale również w tej kulturze popularnej, w różnego rodzaju filmach, książkach, spowoduje, że przesiąkamy gdzieś kulturową mocno, pewnie często pod skórną niechęcią albo obawą, albo w najlepszym przypadku taką ambiwalentną postawą wobec osób, które, w które skierowana jest aż tak mocna stereotypizacja. A po 2001 roku ta stereotypizacja w kulturze zachodniej przeciwko muzułmanom 
przeciwko mieszkańcom z Bliskiego Wschodu, również czasem przeciwko Afrykanom była bardzo silna i ta stereotypizacja tak naprawdę jakby wpisała się w to, co często w geopolityce emocji nazywa się kulturą strachu, czyli wpisała się w to, że że, że cywilizacja zachodnia jest między innymi zbudowana na strachu, na lęku przed tym, że możemy coś stracić, przed tym, że musimy się bronić, że trzeba jakieś przedmurza tworzyć. Tak? Polska była sama siebie często rozumiana jako przedmurze, które właśnie musi bronić albo chronić Europę przed, przed tą stratą. Więc wydaje mi się, że ta taka opowieść o zagrożonej twierdzy jest jedną z takich dominujących narracji w Europie i ona się świetnie współgrała z tymi różnymi rodzajami stereotypów, zwłaszcza po 2001 roku. W konsekwencji z jednej strony mamy sprzyjające warunki kulturowe, nazwałbym to, do tej niechęci, z drugiej strony mamy brak opowieści, kontropowieści do opowieści straszących. Siłą rzeczy bardzo łatwo jest, bardzo szybko przeprowadzić operację skutecznego zarządzania strachu w tym przypadku. Zresztą takich operacji skutecznego zarządzania strachem, my jako Polacy znamy przecież bardzo wiele, bo straszono nas wieloma różnymi rzeczami w naszej kulturze, straszono nas Żydami, straszono nas układem, straszono nas imperialistami, jakimiś stonkami tak, ziemniaczanymi. Straszono, zresztą Amerykanie też to znają, nie wiem, Makarki na przykład głęboko straszył komunistami, więc jakby w momencie, w którym się trafi na dobre, dobry grunt, bardzo łatwo jest to przeprowadzić. Tak jak powiedziałem, był bardzo dobry grunt, z jednej strony kulturowy, a z drugiej strony poprzez bierność podmiotów, które mogłyby stworzyć kontynuację, czyli kościoła i opozycji. Najnowsza historia straszenia, czyli straszenia pisem pokazała, że pomimo jakby tego, że rzeczywistość się aż tak bardzo nie zmienia, ale ten strach daje się rozbroić, a w każdym razie daje się przelicytować w inny sposób. I, i teraz już w ostatnim... A to Ci przerwę, przerwę Ci Leszek, Leszek, przerwę a. Ci, bo pisem... Pisem jakby, w momencie, w którym straszymy, to najlepiej jest straszyć czymś, co jest nieznane, tak? Czymś, co, co właśnie tak jak wirus, tak jak jacyś uchodźcy, tak jak jacyś komuniści w Stanach, w którym nigdy nie było żadnych komunistów. Jakby to, to wtedy ten strach jest najłatwiej w ludziach wzbudzić. PiS to jest coś, co my wszyscy znamy. Każdy ma wujka pisowca albo brata, który popiera PiS, albo ciotkę, która głosuje na PiS. W związku z tym trudniej jest nam przestraszyć czymś, co, 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 co tak naprawdę umiemy się z tym obsługiwać i wiemy, że wcale nie jest aż tak straszne, bo ten wujek może ma takie poglądy, ale nie jest szatanem, nie jest terrorystą, nie jest gwałcicielem, nie jest mordercą. No więc założenia operacja zarządzania strachem przeciwko na przykład PiSowi będzie o wiele mniej skuteczna niż przeciwko, nie wiem, dajmy na to Arabom. No tak, no łatwiej jest straszyć czymś nieznanym niż czymś, co jednak jest jakoś zakorzenione w realności. I o ile w 2015 roku, mówiąc szczerze, wydawało mi się, nie chcę powiedzieć, że to była relatywnie prosta operacja, ale wtedy, wtedy wydaje mi się, że wystarczyło uruchomić pokłady, do których no, wy w waszej jakby działalności się odwołujecie, czy bardziej gościnności, no też możliwości zdecydowania jakby samodzielnie o tym, że Polska się decyduje ze względu na swoje chrześcijańskie uchodźcze, też w sumie korzenie, bo każdy, no bo Polacy byli uchodźcami przecież przez wiele lat, można powiedzieć, że setki lat i tak dalej, że można się było odwołać do tych pojęć, no i jakby absolutnie uciekać od tego przymusu, którym była relokacja zarządzana przez komisję. To akurat uważam, że było wyjątkowo niefortunne rozwiązanie. 
No ale oczywiście wynikające z faktu, że zabrakło tej woli po naszej stronie do dobrowolnego przyjęcia tak naprawdę dużo większej liczby uchodźców. Problem pewnie z dzisiejszą sytuacją polega na tym, że jakiekolwiek działania, no nawet wręcz humanitarne, a w każdym razie szeroko zakrojona pomoc osobom migrującym do Polski może zadziałać jako potencjalny pull faktor i, i jakby no, skłonić Łukaszenkę. To jest pytanie oczywiście, bo gdyby Polacy nie reagowali negatywnie na migrację i rząd byłby otwarty na migrację, wówczas można by stwierdzić, że strategia Łukaszenki po prostu nie będzie przynosiła efektu, bo cokolwiek on wpompuje, to my przyjmiemy. To jest oczywiście założenie, w którym my jesteśmy w stanie, znaczy on jest w stanie dostarczyć mniejszą ilość migrantów, niż my jesteśmy w stanie przyjąć. Podejrzewam, że to założenie byłoby nieprawdziwe. Oczywiście Polska mogłaby też tych ludzi przepuszczać dalej na zachód, albo nie zamykać ich w obozach po prostu i wtedy prawdopodobnie to Niemcy by natychmiast zaczęli albo odcinać, odcinać nas od Schengen, albo, albo przyjmować tych ludzi, bo oni w sumie dużo, dużo otwarcie podchodzą do, do migracji. Natomiast no, rzeczywiście jest pewnie jakiś dylemat, jak zachować się w sytuacji, w której nie jest to do końca proces naturalny, tak? tylko jest wywołany działaniem autorytarnego polityka, który nawet nie ma obozów żadnych u siebie uchodźczych, takie ma Erdogan, prawda? czyli to nie jest do końca symetryczna sytuacja. Idąc z nim na starcie, to znaczy traktując tych uchodźców nieludzko, idziemy na starcie z Łukaszenką. Wydaje się, że to ma większy potencjał do traktowania ich nieludzko, bo on kompletnie nie przejmuje się ich śmiercią, a w Polsce jednak część opinii publicznej się przejmuje. Więc tutaj wydaje się, że ciężko będzie go przelicytować i w ten sposób go zniechęcić do, do migracji. Natomiast z drugiej strony jest pytanie, czy my możemy zastosować jakieś inne działania międzynarodowe, które by no, osłabiły ten czynnik u źródła. I być może to jest narracja, której można by się odwoływać. Tak? Czy umiędzynarodowienie konfliktu, szukanie sojuszników w Unii, szukanie możliwości działania w krajach pochodzenia Iraku, Jordanii, Afganistanie itd. Jakby to wprowadzenie ma służyć temu, żeby na sam koniec poprosić się, że gdybyś miał taką strategię naszwicować z założeniem, że nie jest to strategia dla partii walczącej o 8-10%, ale dla siły politycznej walczącej o 30-40% i o rząd dusz Polaków. Jakbyś taką strategię, jakbyś taką strategię i narrację, używając tego brzydkiego słowa, czy opowieść, jakby się zaprojektował i z jakich składników się powinna skłaniać, żeby była skuteczna i mogła przekonać Polki i Polaków do tego, że to zagrożenie nie jest takie straszne. Czyli rozbroić minę, a jednocześnie być może rozwiązać ten no, problem. Tak, Jakiego języka w ogóle powinniśmy używać? Dużo, dużo wrzutek na sam koniec, prośba dla Ciebie o, o wypowiedź. W tej chwili tak naprawdę mamy dwie, dwie dominujące narracje, że jedna nazwałbym ją geopolityczną, czyli mówiącą o wojnie, o Łukaszence, drugą, z drugiej strony nazwałbym ją prawno-człowieczą, czyli opowieść o tym, że żaden człowiek nie jest nielegalny i że trzeba przyjmować te osoby. I próbuje się stworzyć w Polsce takie wrażenie, jakoby to były, jakoby byśmy musieli wybrać między jedną albo drugą strategią, tak? Albo chronimy granice, albo pomagamy ludziom. Tymczasem to jest tak, że jesteśmy w stanie robić i jedno, i drugie. Tylko trzeba chcieć. Po pierwsze mam wrażenie, że PiS nie chroni polskich granic. Nie, że być może ten, cała ta sytuacja jest na rękę PiSowi, ale nie robi wielu rzeczy, które by pomogły w realizacji strategicznego celu, jakim byłoby zastopowanie tej sytuacji. Co takiego można robić? Można robić rzeczy, można uruchomić, że tak powiem, bombę atomową, czyli zamknąć granicę z Białorusią. Po tygodniu braku szlaków handlowych Rosja sama by zmusiła Białoruś do tego, żeby zastopowała tą sytuację. To jest jakby przycisk atomowy, bo też 
też my byśmy na tym ucierpieli, bo my nie jesteśmy nie tylko krajem tranzytowym, ale również mamy jakiś tam biznes w, te, w, te, w, te, w tej materii. Um, można zacząć nakładać różnego rodzaju sankcje, na przykład na wszystkich pracowników Straży Granicznej Białoruskich, o których wiemy, że są tymi pracownikami. Wiadomo, że nie znamy wszystkich personaliów, ale na tych, których wiemy, jesteśmy w stanie nakłożyć różnego rodzaju sankcje. Można poprosić Frontex, czyli agendę Unii Europejską o dosłanie nowego sprzętu, o wiele lepszego sprzętu do ochrony granic, o przysłanie swoich strażników. To wszystko się może odbyć w ciągu 48 godzin, ale z jakiegoś powodu się tego nie robi. Można zacząć prowadzić kampanię reklamową, tak, na przykład, w, nie wiem, wykupić reklamy w mediach bliskowschodnich, w Aldazirze, w innych mediach, które by dokładnie tłumaczyły, dlaczego ten, ten szlak jest niebezpieczny i przestrzegały ludzi przed tym. Można tutaj wpompować duże pieniądze, żeby to zrobić. Można, powiem więcej, nałożyć sankcje na linie lotnicze, które współpracują z Łukaszenką przy tej okazji. Jeżeli nie chcemy nakładać linii tylko na sankcje na te linie lotnicze, to możemy celowo w danych samolotach lecących do Mińska wykupywać reklamy, zmusić te linie, żeby dawały takie albo inne komunikaty w takich albo innych językach, czyli docierać do ludzi, którzy lecą samolotami. Jesteśmy w stanie wykupić, nie wiem, sklepy duty free na lotniskach w Stambule, gdziekolwiek indziej i stworzyć tam gigantyczne punkty informacyjne. W sensie możliwości jest bardzo wiele. Ja tutaj pokazałem tylko kilka różnych przykładów, a można to wszystko razem zrobić w tym samym momencie. I gwarantuję, że sytuacja byłaby przynajmniej lepsza, jeżeli nie opanowana. Z drugiej strony tutaj są osoby, które już przybyły i tym osobom trzeba pomóc. Znowu, my tutaj mówimy o kilku tysiącach osób, może dziewięciu tysiącach, może osiemnastu tysiącach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile w Polsce jest miast. W Polsce jest trochę ponad dziewięćset miast, dziewięćset pięćdziesiąt chyba cztery czy coś takiego. Czyli kiedy my mówimy tutaj załóżmy o dziewięciu tysiącach osób, to my mówimy o tym, o, o skali, czyli porównywalnej z tym, że każde polskie miasto przyjmie 10 osób. Co to jest 10 osób na miasto? To w ogóle nie jest, to, to w ogóle nie jest żadna skala, która zmienia cokolwiek. W związku z tym można przyjąć te osoby i spróbować rozpatrzyć ich wniosek, co też jest z punktu widzenia bezpieczeństwa bardziej logiczne, ponieważ my wtedy się dowiadujemy, kim są te osoby. My się dowiadujemy więcej o nich, sprawdzamy tak naprawdę. Jeżeli im grożą prześladowania, to im pomagamy, bo jesteśmy dobrymi ludźmi. Polacy, tak, jesteśmy dumnym, wspaniałym, dobrym narodem. Jeżeli okazuje się, że nie ma takiej potrzeby, że to, te osoby nie, nie, nie przysługuje im ochrona, ponieważ nie są prześladowane albo nie grozi im prześladowanie, wtedy te osoby deportujemy. Są na to gigantyczne fundusze unijne i całe mechanizmy, które pozwalają to robić. Natomiast jakby te działania sprawiają, że te osoby za chwileczkę nie będą zamarzać w lasach. Że, a, a jakby ja nie mówię tylko o zamarzaniu w lasach. Pamiętajmy o tym, że mamy ileś set, jak nie tysięcy strażników granicznych i wojskowych, którzy uczestniczą w tym procesie. I jak tylko się to nasili, to będziemy mieli bardzo dużą liczbę osób z PTSD, z depresją w polskich służbach. Tak? Ponieważ to jakby tam też są ludzie, którzy mają swoje emocje i którzy w jakiś sposób przeżywają to, co się dzieje, wykonują rozkazy, ale albo się radykalizują antyuchodźczo, albo idą na L4, albo mają, będą do końca życia żyć z tą opowieścią, do czego doszło. Tak? Ta opowieść nie zniknie. To, 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 to za 10 lat, czy za 20 lat będzie wspominana jako wielka smuta. Będzie taka opowieść, że tak powiem, o wstydzie polskim. No więc wydaje mi się, że, że, że jest bardzo wiele mechanizmów, które by pozwoliły, żeby tą sytuację rozwiązać, zarówno z punktu widzenia tej geopolitycznej, jak i prawno-człowieczej. To, co my musimy zrobić, to musimy zrozumieć, że to nie jest albo-albo. Albo chronimy granice, albo pomagamy ludziom. 
jesteśmy w stanie zrobić i to, i to. I ten polityk, który jako pierwszy wytłumaczy ludziom, że jesteśmy w stanie zrobić i to, i to, jest w stanie rozbroić tą minę narracyjną. Miejmy nadzieję, że tacy politycy nas słuchają, a w każdym razie, że dotrze do nich ta świadomość, że bierność powoduje wyłącznie, że gra się coraz mocniej na polu przeciwnika i coraz bardziej brnie się w nich humanitarne i jakby w sytuacji niehumanitarną, ale zresztą nie do wygrania i że im szybciej podejmie się działania, nawet dzisiaj postrzegane jako niepopularne, to znaczy zajęcie głosu w sprawie, która pozornie wydaje się przegrana, przy dobrym podejściu da się ją przeważyć na, na swoją stronę i że to jest w zasadzie jedyna szansa, no chyba, że się uważa, że ten temat zniknie, ale ponieważ to Łukaszenko go kontroluje, no to są to chyba płonne nadzieje, tym bardziej, że póki co PiSowi wydaje się sytuacja sprzyjać, więc nie są tak, jak zauważyłeś, jakoś szczególnie zainteresowani rozwiązaniem tego problemu, chociaż podejrzewam, że się na tym prędzej czy później przejadą. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wyklarowałeś wielu z nas podstawowe pojęcia związane zarówno z sytuacją migrantów w Polsce, jak i przede wszystkim z kampanią strachu, jaką rozpętuje przeciwko niej polska władza. Gościem rozmowy Jarzewskiego był Paweł Cywiński. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia niedługo, mam nadzieję. Dziękuję również bardzo.